0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов Вчера было рано, а завтра будет уже поздно действовать, надо сейчас. Почему будет поздно завтра? Потому что процессы, происходящие в рамках Союза, могут привести к еще большему осложнению, поэтому действовать необходимо сейчас. Любые проволочки приведут к весьма опасным последствиям. В ближайшие недели будут приниматься указ за указом, который обеспечит перевод экономики на рыночные рельсы. Предстоит провести приватизацию, антимонополизацию, девальвацию рубля, обеспечить условия для иностранных капиталовложений, для развития предпринимательства. Не обойтись и без болезненных мер. Однако выхода нет. Как видим, тон боевой, наступательный. Настроен, Михаил Сергеевич, на радикальные меры и настроен категорически. Воодушевлен, кипит энтузиазмом, полон веры, что наконец-то вышли на прямую дорогу. Перед каждым западным собеседником Михаил Сергеевич ставил вопрос о материальной поддержке. К Бейкеру обратился за беспроцентным займом в один-полтора миллиардов долларов. Херда просил поддержать идею о льготных кредитах в сумме в 15 миллиардов долларов. Говорил об этом Андриоти. Канцлера Коля при встрече убеждал в жизненной необходимости выделить Советскому Союзу заем в 15 миллиардов марок. Денег никто не дал. Закладная под имя Горбачева рассматривалась Западом как крайне ненадежная несмотря на вдохновляющую программу 500 дней». В августе Михаил Сергеевич уехал в отпуск. Каждый день звонил в Москву, как идут дела в группе 13, которые готовят программу 500 дней». Энтузиазм у Михаила Сергеевича не угасал. Говорил Черняеву, «Толя, подводим под перестройку адекватный экономический базис». Позвонил Яковлеву по поводу программы «Это же роман! Это же замечательно!» И полчаса рассыпался в восторгах. О переходе к рынку много говорилось и на дружеском ужине, который Михаил Сергеевич устроил для товарищей, отдыхавших на южном берегу Крыма. За столом Назарбаев, Язов, Медведев, Фролов, Нишанов, Ниязов, Примаков с женами. Томадой, естественно, Примаков. Атмосфера искренности, приязни, симпатии и уважения друг к другу царила весь вечер на просторной веранде над морем. Шутки, анекдоты, воспоминания, случайные подробности биографии, как, кто, с кем, когда впервые встретился. Жена Язова рассказала романтическую историю, как она его увидела, запомнила — потом разыскала в дальнем гарнизоне, добилась, чтобы он согласился пойти в ЗАГС. Язов смущенно хихикал. На тему «пятьсот дней» Михаил Сергеевич соскальзывал, с кем бы ни заговаривал, о чем бы ни заходила речь. Итак, прорезалась у Михаила Сергеевича решимость вступить в рынок. Поздно, но прорезалась». И именно на основе программы 500 дней» он торопил Шаталина и Петракова с программой, в которой и слов-то-то нет. Социализм, социалистический выбор, идеология. Законодательство готовили, и какие законы, один другого важнее, о банках, о таможне, о страховании, о занятости населения. И вдруг откат. О пятистах днях Михаил Сергеевич говорит с помощниками неохотно. Скучнеют у него глаза при упоминании о программе, тон увертливый, слова размытые. Что произошло? Почему Михаил Сергеевич отказался от того, что наполняло его энтузиазмом, верой, надеждой, что воодушевляло на великие дела? Почему принялся маневрировать между вариантами Абалкина и Шаталина-Явлинского. Ведь вариант 500 дней согласован с Ельциным. Открылись сложности. Абалкин и команда молодых экономистов все чаще перестали понимать друг друга. Началось с простого. А кто главный при выполнении программы? Вроде бы ответ ясен Союзное руководство во главе с президентом Горбачевым И главой правительства Рыжковым Но республики требовали максимума самостоятельности Они хотели сами вести реформы И получалось, что для союзного правительства Не остается места Ему отводилась роль наблюдателя С этим Рыжков никак не мог согласиться Нарастало взаимное неприятие разработчиков конкурирующих программ. Рыжков встретился с группой Шаталина. А что если удастся найти компромисс? Объединить умы для штурма общей задачи. Николай Иванович вспоминает. Сели друг против друга. Я рассказал о работе над правительственной программой. Попытался обозначить общие точки двух программ. Призвал к объединению усилий. Где там? Мы попали в стан откровенных врагов, для которых само наше появление было чрезвычайно неприятным. Три часа прошли бессмысленно. Убеждать можно тех, кто умеет и хочет слушать и слышать. Мои собеседники этого не умели и не хотели. Встреча показала, что пропасть между нами становится непреодолимой. Было полное ощущение, что тактические их действия до деталей направлялись с юга, находившимся там Горбачевым и его советниками. Ну, это Николай Иванович зря. Видеть за спиной молодых призрак Михаила Сергеевича Бесспорно, его увлекли идеи Шаталина, но и Обалкина он не собирался убирать. Рыжков обвиняет молодых экономистов, что они не желают ничего слушать. Но когда знакомишься с записью того разговора, то приходишь к выводу, и союзный премьер глух к аргументам тех, кто сидит по другую сторону стола. Не вслушивается, в их доводы не склонен к компромиссу даже в самой малости. Полемика между Рыжковым, Обалкиным и Шаталиным явлинским выплеснулась в печать. В газетах открылась травля союзного правительства и Рыжкова. Именно травля это слово годится. Шаталин высказался остро. «Это бардак. Наша группа была создана по указанию Михаила Сергеевича. У нас работали представители республик, а правительство перекрыло нам кислород». Ни Совмин, ни Госплан, ни Оборонка, ни военные не то, что не давали нам информацию для расчетов, они даже не отвечали на наши запросы. Обстановка накалилась до предела. На Михаила Сергеевича навалились печать, радио и телевидение. Обвинили его в торможении реформ. Сотни телеграмм со всех концов страны ложились ему на стол. Вопли по поводу бессилия властей. Проклятие в адрес Михаила Сергеевича, неспособного навести порядок и обезопасить жизнь людей. И все это на фоне пустых полок. Исчезло курево, кое-где табачные бунты. В Москве тысячные очереди за хлебом. Такое смертельно. В очередях вспоминают... Райские времена при Сталине и Брежневе брызжут слюной бабы-матерятся мужики. 30 августа Михаил Сергеевич созывает совместное заседание президентского совета и Совета Федерации, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Руководители республик склонились к программе Шаталина-Явлинского. «Вязкая дискуссия о союзном правительстве. Каково его место в сложившейся системе государственного управления?» Хасбулатов в присущей ему грубой форме высказался за его отставку. Взвился взволнованный Рыжков, бросил вопрос не в правительстве, а в борьбе республиканских лидеров против центра и кинул Горбачеву. «Следующий удар будет против вас!» «Михаил Сергеевич...» Объявил свое решение. Две группы, работающие над экономической программой, объединяются. Во главе академик Аганбегян. На разработку интеграционного документа отводится неделя. Несерьезно. На разработку гигантского документа, который определит, как жить в гигантской стране, отведена неделя да при этом примирить непримиримое, соединить рынок без собственника. Это предлагала Балкин с планом беспартийного кнута. Предлагали Шаталин и Евлинский. Нужно выбрать что-то одно. Михаил Сергеевич на это не решился. Приказал скрестить ежа и змею, запрячь в телегу коня и трепетную лань, Вообще-то совместить можно любые программы, но не в политической обстановке сентября-октября 1990 года. Президент СССР потерял своих ценнейших советников – академиков Петракова и Шаталина. Но потерял и нечто большее – уверенность сторонников в его самостоятельности. Читает Владимир Левашов. Черняев вспоминает разговор с Михаилом Сергеевичем на эту тему. В разговоре участвовал и Примаков. Они убеждали президента, пора распрощаться с Рыжковым. Он – рупор генералов военно-промышленного комплекса, директоров монополии, они настроены против реформ. Николай Иванович по своей директорской природе не способен Воспринять рынок, тем более реализовать рыночную концепцию. И мозги не туда направлены, и амбиции не те. Абалкин умный человек, экономист до мозга костей. Он все понимает, но превратился у Рыжкова в заложника. И как человек деликатный, из чувства лояльности и джентльменства, поддакивает премьеру и прикрывает своим академическим именем гибельные планы. Михаил Сергеевич не согласился расстаться с Рыжковым. Его доводы. «Если в этой катастрофической ситуации открыть фронт борьбы еще и здесь, то конченые мы люди. Рыжков и правительство падут естественной жертвой объективного развертывания рыночной системы. Они в ней окажутся лишними. Будет как с партийной властью. Сегодня в ней нужды нет». И он продавил через Верховный Совет постановление о совместном проекте реформ. Накануне Михаил Сергеевич правил эскиз постановления, который должен был принять парламент, присутствовали Рыжков, Лукьянов, Лаптев, Ниязов помощники президента. Шаталин и Петраков молча наблюдали, как хоронят их детище. Когда редактировали фразу определяющую, какую из программ взять за основу, Лаптев предложил формулировку «На основе программы 500 дней и с учетом положений правительственной программы». Взорвался Рожков. «Если вы хотите, чтобы правительство ушло, если вам правительство не нужно, так и скажите, мы уйдем, я настаиваю». Михаил Сергеевич, не поднимая головы от бумаги, Уйдешь, когда тебе об этом скажут. И внес в текст мертвую формулировку. В основу дальнейшей работы закладываются обе программы. 29-30 августа заседал президентский совет. Тональность обсуждения скандальная. Почти все выступающие требовали отставки Рыжкова. Николай Иванович разразился в характерной для него в последний год истеричной манере. «Уходить, так всем уходить!» И, повернувшись к Михаилу Сергеевичу, «все вместе разваливали, все довели до крови и экономического хаоса, все добивались того, что теперь получили. Почему я один должен быть козлом отпущения?» Михаил Сергеевич встал в позу миротворца. «Если кто не справляется, можно и его сменить, но зачем же такие резкости отставка всего правительства?» Совместная работа над программой так и не была начата. Команда шаталина Евлинского трудилась сама по себе, а Балкин и его группа ковырялись в своих бумагах. Ни руководители групп, ни рядовые участники не встречались, не общались, да и знать друг друга не желали». Академик Аганбегян стоял над схваткой. Как человек мудрый, как умный экономист, он понимал безнадежность объединить воду и пламя, масло и воду. Потому он чисто механически перетасовал два документа. Хотя близок ему был вариант Шаталина-Явлинского. Новый документ направлен в Совет Союза российскому руководству руководителям других республик. 31 августа заседание Президиума Верховного Совета РСФСР. Ельцин сказал, «Горбачев предложил две программы слить. Это то же самое, как соединить амперы и километры. Это невозможно». В Верховном Совете СССР Аганбегян и Шаталин поставили вопрос так – Выбор надо делать не между социализмом и капитализмом, а между жизнью и могилой. В центре споров не экономика. К тому времени необходимость перехода к рыночным отношениям была очевидна для большинства политиков. Спор о будущей политической организации Союза. Должно ли остаться единое государство, что вытекало из концепции Абалкина – или его сменят конфедерация и республик, как это следовало из программы 500 дней. На чьей стороне Михаил Сергеевич? Конечно же на стороне Рожкова. Потому что тогда он президент единой страны, а не приживальщик при конфедерации. Лукьянов на общем заседании Палат Верховного Совета обозначил опасность. Если будете так вести дело, в сентябре Верховный Совет скинет правительство, в ноябре будут распущены съезд народных депутатов и сам Верховный Совет, назначат новые выборы и не позднее декабря скинут и президента, и нас. КГБ разослал в обкомы КПСС шифровку. Руководители России подготовили план захвата телевидения, радио, почты, вокзалов, аэропортов, и других жизненно важных объектов столицы. Бред, конечно. О шифровке стало известно газетам, они подняли шум. 11 сентября на заседании Верховного Совета РСФСР Ельцин выступил с заявлением, что в сторону Москвы выдвигаются десантные армейские части. С опровержением Выступил командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Ачалов, заявивший, войска прибыли в Москву для подготовки к параду, а воинские части десантников направлены для уборки картошки. Но к параду так рано не готовится. Черняев вспоминает. «В эти дни я впервые видел Горбачева растерянным. Власть, казалось, зримо уползает из его рук». Что делать? Задал он риторический вопрос, вроде бы и не обращаясь к Шахназарову и ко мне Когда мы зашли к нему в кабинет За что ухватиться? Вчера в Верховном Совете устроили конкурс между позициями Аганбегяна, Абалкина и Шаталина Арышков гнет свое Моя программа реалистическая и щадящая Референдум по альтернативам проводить глупо да и республики, которым розданы эти альтернативы, могут выбрать разные. Как соединять? Тем более, что Россия уже выбрала Шаталина. Ельцин вообще действует, как хочет. Недолгий союз между Михаилом Сергеевичем и Ельциным начал разваливаться. Концепции Обалкина и Шаталина не укладывались в единую схему. Российское правительство отстаивало принцип своей независимой от центра экономической политики. Ельцин заявил, «Россия не согласится с восстановлением диктата Кремля. В сегодняшней обстановке выход из кризиса возможен только на основе честного и равноправного диалога между центром и республиками. В этом не развал Союза, а наоборот его единственный путь к спасению». Михаил Сергеевич пытался сгладить конфликт. Отмел требования об отставке кабинета. Надо улучшать работу правительства, а не разгонять его. У нас нет времени для того, чтобы заниматься еще одной реорганизацией. Его нервировала обстановка в стране. Он все больше склонен прислушиваться не к науке, а к глазу народа, на самом деле толпы. А толпа... Да что толпа... Когда она рождала что-нибудь умное? Михаил Сергеевич потребовал от Верховного Совета чрезвычайных полномочий для себя, чтобы обеспечить вхождение в рынок. Верховный Совет РСФСР мгновенно отреагировал. Без его ратификации никакие указы президента СССР на территории суверенной России недействительны. 19 ноября Воротников зашел к Лукьянову. Тот просветил Виталия Ивановича. Отношения Горбачева и Рыжкова обострились до крайности. Отставка Николая Ивановича предрешена. Я пытаюсь воздействовать на Горбачева, но безуспешно. Это же слово «предрешена» использовал через два дня Ирыжков в своем выступлении на сессии «Судьба правительства предрешена». Николай Иванович вспоминает о том выступлении. Под конец заседания меня выбросило на трибуну. На этот раз у меня не было заготовленных тезисов. Шла жестокая битва, и обращаться к разуму этих людей было равносильно глазу вопиющего в пустыне. Нервы были возбуждены до предела. Я бушевал на трибуне, гневно бросал обвинения политиканам, тащившим страну в пропасть. С трибуны я сошел как в тумане. Члены правительства были подавлены, я тем более... Переживала за то, что не мог сдержаться. И все же у нас хватило силы разума, чтобы сделать коллективный вывод. Уходить сейчас нельзя. Это будет не только наше поражение. Надо бороться. Надо бороться. Не суждено было Николаю Ивановичу вновь вступить в бой. Это было последнее выступление Рыжкова в должности председателя правительства ссср читает владимир левашов 26 декабря михаил сергеевич открыл заседание съезда сообщением вчера у николая ивановича рыжкова был сердечный приступ диагноз врачей инфаркт миокарда он госпитализирован состояние тяжелое рыжков не вернулся к работе Управляющий делами Совета министров Смиртюков проработал в правительстве 60 лет. Начинал еще при Сталине, когда тот возглавлял правительство. Он расставил премьеров в такой последовательности. Самый сильный Косыгин, потом Молотов, Сталин, Маленков, Тихонов, Булганин, Хрущев, Рыжков и высказал интересное мнение о Николае Ивановиче. Он отличный управленец. В Армении после землетрясения Рыжков быстро и четко организовал спасательные и восстановительные работы. Из него мог бы получиться великолепный министр по чрезвычайным ситуациям, но слабее Рыжкова на моей памяти в Советском Союзе премьера не было. Скорее всего. С Рыжковым тот самый случай, когда человек попадает на должность, которая выше его компетентности. К концу 1990 года около Михаила Сергеевича не осталось никого из того состава политбюро, с кем он начинал работу как генеральный секретарь ЦК КПСС в марте 1985 года. Черняев заносит в дневник Грядет революция, которую вызвал Горбачев, но не ожидал, что она будет именно такой. Михаил Сергеевич долго не хотел связывать ее со сменой власти, да и сейчас говорит лишь о смене экономической системы. Нет. То, что происходит, действительно равно 1917-му. Перестройка. Это революция, означающая смену строя. Этого при Михаиле Сергеевиче не произошло. Став президентом, Михаил Сергеевич получил прекрасную возможность встать над повседневным ходом событий. А он повел себя, как первый секретарь крайкома, стал лично руководить процессом. Хватался за все подряд – Бессистемно, хаотично, вникал во все детали, вмешивался во все дела. Типичный обкомовский подход. Программа «Пятьсот дней» открывала Михаилу Сергеевичу возможность быть президентом в подлинном смысле этого слова. Править, а не исполнять ритуал. Он этой возможностью не воспользовался. Потому судьба его была предрешена». Если б только программу 500 дней сдал Михаил Сергеевич, он сдал и Германию. Как формула 4 плюс 2 превратилась в 2 плюс 4. Когда приближаешься к теме объединения Германии, то сильно мешают сегодняшние эмоции. Ведь знаешь о всех последующих событиях. И все более странными, спорными, нелогичными представляются тогдашние решения и поступки Михаила Сергеевича. Он ведь изначально не был сторонником объединения двух немецких государств. Считал это делом будущего, отдаленного будущего. И вдруг предпринимает невероятные усилия, чтобы это будущее приблизилась настораживающе близко. 21 ноября 1989 года в беседе с премьер-министром Канады Малруни Михаил Сергеевич подчеркнул, «Это не актуальный вопрос. Сегодня реальностью являются два государства, входящие в ООН и в существующие военно-политические структуры». Через неделю в беседе с Джулио Андреоти он подтверждает воссоединение ФРГ и ГДР вопрос не актуальный, не нашему поколению его решать. Вместе с тем Михаил Сергеевич не сформулировал хотя бы эскиз на, а каким он видит будущее двух разъединенных немецких государств. Потому к концу 1989 года, когда после падения Берлинской стены проблема объединения бешено застучала в двери. Впечатление, что он не располагает вязким плотным планом действий на германском направлении. Потому зигзаги – импровизация. Ситуацией с неопределенностью позиции СССР воспользовался канцлер ФРГ Гельмут Коль с максимальной для себя выгодой. 28 ноября 1989 года он выступил в Бундестаге с десятью пунктами объединения Германии. План содержал три ключевые идеи. Заключение союзного договора между ФРГ и ГДР, создание конфедеративных структур, поэтапное объединение Германии. Вот что главное в десяти пунктах. Объединение происходит на основе Конституции и законов ФРГ. Формально действительно конфедерация. По сути, западная Германия поглощает восточную. Десять пунктов Коля вызвали нервную реакцию Михаила Сергеевича. В беседе с министром иностранных дел ФРГ Геншером 5 декабря 1989 года возмущенный Михаил Сергеевич заявил, эти ультимативные требования выдвинуты в отношении самостоятельного и суверенного немецкого государства. Заявление канцлера – это политический промах. Мы не можем оставить его без внимания. Мы не намерены играть в дипломатию. Если вы хотите сотрудничать с нами, мы готовы. Если же нет, будем делать политические выводы. Прошу отнестись к сказанному со всей серьезностью. Какие политические выводы? Михаил Сергеевич не уточнил, а надо бы. Судя по дальнейшим его действиям, грозные слова, сказанные Геншеру, было просто сотрясением воздуха. На следующий день, 6 декабря, у Михаила Сергеевича встреча с Миттераном. Президент Франции задает прямой вопрос, что конкретно вы собираетесь делать с Германией? Ответ Михаила Сергеевича, Продолжать линию мирных перемен. Пусть каждая страна сама определяет их направленность. Мы убеждены, что нельзя допускать внешнего вмешательства, искажать волю народов. Искусственное подталкивание процесса воссоединения должно быть исключено. Ответ уклончивый. И, как понимать, мы убеждены, что нельзя допускать внешнего вмешательства, искажать волю народов. Ведь можно истолковать и так. Восточные и западные немцы свободны в выборе вариантов объединения. А остальные страны, включая страны победительницы во Второй мировой войне, в этом варианте лишь свидетели процесса? Меттаран не наобум задал вопрос, что делать. Он был осторожен к подходу к формированию мощного государства в центре Европы. Похожие настроения и у Тетчер. Не искрились они желанием видеть рядом могучую страну соперника политического, экономического. Митаран сформулировал свой взгляд. Когда народ проявляет сильную волю, трудно это не учитывать. Трудно и не учитывать, что граница между двумя Германиями – это не то же самое, что граница, разделяющая разные народы. С другой стороны, в Европе никто не хочет, чтобы на континенте произошли глубокие пертурбации в результате объединения Германии, которые неизвестно что принесет. Я не боюсь воссоединения Германии, но надо, чтобы оно проходило демократически и мирно. Я сделал замечание своим немецким друзьям, выразив удивление по поводу того, что они, выдвигая свои соображения, не упомянули о границах с Польшей, это серьезная проблема. Дипломат Василий Петрович Терехов, глубокий специалист по Германии, отмечал, и Великобритания, и Франция не обладали достаточным влиянием для того, чтобы сдержать процесс воссоединения Германии, который форсировался не только немцами, но и Соединенными Штатами. Ломать всю структуру западных союзнических отношений ни Париж, ни Лондон не могли. Франция и Великобритания были весьма озабочены перспективой взбухания в центре Западной Европы политического и экономического монстра. Меттеран крайне негативно воспринял известие о падении Берлинской стены, и заявил «Объединенная Германия будет опаснее, чем при Гитлере». В беседе с советником Тетчер Чарльзом Пауэллом в январе 1990 года президент Франции высказался определеннее. Объединение Германии вызовет возрождение плохих немцев, которые при Гитлере доминировали в Европе, а Европа будет отброшена назад к ситуации, в которой находилась до Первой мировой войны. Читает Владимир Левашов в марте 1990 года Маргарет Тэтчер призвала Метерана объединить усилия перед лицом немецкой угрозы. Генерал Ярузельский подтверждает, «Запад был против резкого изменения соотношения сил. Я помню свою поездку в Лондон весной 1989 года, когда госпожа Тэтчер, будто невзначай, подвела меня к камину, взяла за пуговицу и сказала, Нельзя соглашаться на воссоединение Германии. Нам это трудно сказать открыто, но вы должны сопротивляться. Когда мы с премьером Мозовецким приехали во Францию, оказалось, что президент Миттеран занимал схожую позицию. Ни у кого тогда не было и тени ощущения, что это конец. Польша опасалась, что объединение Германии может привести к попыткам пересмотра границ по Одеру и Нейсе. Значительная часть немецких земель после окончания Второй мировой войны отошла ей. В Париже, Лондоне, Риме, Варшаве, Праге радости от перспективы возрождения Большой Германии не испытывали. Парадоксально, но на Западе думали прежде всего о геополитике. В Москве же говорили многие искренне, об общечеловеческих ценностях и праве народа на единство. Говорили как раз о том, за что Запад десятилетиями пинал Советский Союз игнорирование общечеловеческих ценностей. Да и в самой Западной Германии не было единства по вопросу об объединении. Нобелевский лауреат, писатель Гюнтер Грасс был против объединения, он призвал к конфедерации двух немецких государств, к созданию культурной, а не государственной немецкой общности. Черняев после поездки Михаила Сергеевича в Берлин делает запись в дневнике 9 октября 1989 года. «Европа в восторге от высказываний Михаила Сергеевича там. Все шепчут нашим дипломатам и вообще советским, хорошо, что СССР...» высказался деликатно против воссоединения Германии. Оттали помощник Миттерана заговорил всерьез о восстановлении Советско-Французского Союза, включая военную интеграцию. «Я вспомнил в связи с этим». Тэтчер, разговаривая с Горбачевым, сказала, «Я решительно против объединения Германии, но я не могу этого сказать вслух не у себя, дома ни в НАТО». В общем, понятно, нашими руками хотят остановить немцев. Прекрасная позиция по германскому вопросу у Михаила Сергеевича. Его поддерживает вся Европа. Никто не желал объединения Германии. Был согласен даже канцлер Коль объединение дела будущего и будущего далекого. На пресс-конференции в начале 1989 года Михаил Сергеевич и Коль определили – это проблема 21 века, но за объединение США. Для американских руководителей важно, чтобы процесс объединения Германии не свелся к диалогу только между СССР и ФРГ. И второе – они видели объединенную Германию только членом НАТО, ведущим американским союзникам в Европе. Это позволяло снизить политический вес и Франции, и Великобритании. Трудность не в том, чтобы блокировать объединение. Неясно, как, какими темпами, на каких условиях этот процесс будет идти. Как отразиться на ситуации в Европе к каким последствиям приведет с точки зрения интересов безопасности Советского Союза и общей европейской. Эти вопросы повисли не только в Москве, Париже и Лондоне, но и в Варшаве, Праге, Брюсселе, Гаге, в других столицах. Неопределенность нервировала. Все ждали, что решит Михаил Сергеевич. Многое в судьбе Германии определилось на мальтийской встрече Михаила Сергеевича и Буша. Среди главных тем, которые они обсуждали – развитие событий в Восточной Европе и вокруг германской проблемы. Вопрос об объединении Германии не значился в предварительно оговоренной повестке дня. Однако Буш осторожно прозондировал отношение Михаила Сергеевича к идее объединения. Михаил Сергеевич разъяснил, его европейская политика основывается на приверженности общеевропейскому процессу и эволюционному построению общеевропейского дома, в котором будут учтены интересы безопасности всех стран. Но не уточнил, как конкретно это должно быть сделано, хотя и располагал соображениями и рекомендациями экспертов на эту тему. А эксперты сошлись на такой позиции. Объединение Германии должно происходить на основе постепенной трансформации политического климата в Европе. Оба военных блока, НАТО и Варшавский договор, будут распущены или объединены по взаимному согласию. А уж после этого определят судьбу двух Германий. Для Буша было важно Михаил Сергеевич не отверг сходу разговор об объединении Германии как преждевременный, а именно этого опасались президент США и канцлер ФРГ Коль. Нельзя говорить, что Михаил Сергеевич совсем не готовился к глобальным геополитическим переменам в центре Европы. К 1989 году стало ясно, «Объединение двух Германий вполне вероятно, и к нему надо готовиться». Бывший первый заместитель министра иностранных дел Ковалев вспоминает. «Руководство трезво оценивало обстановку. Объединение неизбежно. И если не открыть клапаны, то ГДР взорвется. А что дальше, неизвестно. Да к тому же и в Польше мог быть взрыв, и в Венгрии». В 1989-1990 годах нависла угроза большой войны. На каких позициях окапываться Советскому Союзу? За что биться до конца? Что СССР занимал стратегически выгодные высоты, Михаил Сергеевич осознавал. В беседе с руководителем ГДР Эгоном Кренцем он отметит, ФРГ готова во многом пойти навстречу Советскому Союзу в обмен на наше содействие в объединении Германии. Американцы прямо говорят, что ключи к нему лежат в Москве. Они не прочь нас столкнуть с западными немцами. Процесс сближения СССР и ФРГ им очень не нравится. Михаил Сергеевич созвал узкое совещание по германскому вопросу. Яковлев, Шахназаров, Черняев, Рыжков, Шварднадзе, Крючков, Охромеев, Фалин. Дискуссия длилась 4 часа. Пришли к решению создать шестерку в составе СССР, США, Англия, Франция, как победители во Второй мировой войне, и две Германии, ФРГ и ГДР. То есть вывели формулу 4 плюс 2. Страны-победительницы вырабатывают условия, технологию объединения. Позицию ФРГ и ГДР, естественно, учитывать, но их голоса совещательные. В переговорах советская сторона ориентируется на канцлера Коля. Поддерживать тесные контакты с Лондоном и Парижем. Быть готовыми к выводу советских войск с территории ГДР. Концепция исходя из неизбежности воссоединения Германии, реализовывалось причудливо. В начале мая 1989 года, перед тем, как Шеварднадзе должен был ехать на первую встречу 4 плюс 2, состоялся разговор на политбюро. Михаил Сергеевич разразился страстной речью, главной в которой не допускать членства Единой Германии в НАТО. Сказал, что пойдет на срыв, переговоров по СНВ, но не допустит этого. Черняев возмутился такой позиции Михаила Сергеевича, написал ему записку. «Формируется взгляд на германский вопрос под воздействием Легачевского крика «Нато приближается к границам Союза». Это чушь. Это уровень рассуждений 1945 года. Это лжепатриотизм толпы. Ведь все равно Германия будет в НАТО, и нам придется догонять поезд». Вместо того, чтобы сейчас конкретно и жестко поставить условия нашего согласия, мы нарываемся на провал. Как неудивительно, но прав оказался Легачев, а не Черняев. Сегодня военный блок НАТО на северных, западных, восточных и южных границах России. И непонятно, чем Черняева не устраивает победный 1945 год, когда СССР, диктовал свои условия. Сотрудники и эксперты Министерства иностранных дел прорабатывали различные варианты. Нейтралитет Германии, ее участие в политической, но не в военной организации НАТО, по примеру, Франции, одновременное участие Объединенной Германии в Атлантическом альянсе и в Варшавском договоре. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.